0: はい、こんにちは。ほろよいセブンのゆずきちです。今日はですね、えー、メッシュ Wi-Fi についてちょっとお話をしていきたいと思います。えー、コロナが流行する中、皆さんのお仕事って結構変わってるんじゃないかなと思ってるんですけれども、まあ主にオフィスワークの人とかっていうのは結構テレワークとかに移行するような流れになってるんじゃないでしょうか。で、私の職場もまあ4月5 月、まあ6月序盤みたいな感じで、まあ私言うても外勤なんですけど、外回りなんですけれども、まあどうしてもテレワークせざるを得ない時期があったんですよね。で、まあ言ってもそのお家でまあお仕事をするってやっぱ環境を作るの長面のさいですよね。あのメイン会でちょろちょろ言ってましたけどなんかいろいろ快適なものを取り揃えたりっていうところをまあいろいろ考えてはいたんですけれども。はい、まあでそんな中でやっぱり一番ちょっと気になったっていうのがやっぱりその w i f i の部分やったんですよねで私の家はちょっとあの2階建てなんですけれどもで無線のルーターがまあ1階のリビングにあるんですねで仕事場として選んだ部屋がちょっと2階のそのもう直線距離で言うたら一番ルーターから遠い距離にある場所にパソコンをを飾るを得ないいっていうことでで,す、ね、でまあそこで、まあ、仕事をしてたんですけど、まあ、ふとねあの、まあ、iPhone とかで、まあ、動画とか見てるとですねやっぱり動画がプツプツ切れたりするんですよでまあ中継機とかはあの持ってたんですね無線 LAN のまあそれを指してはいるんだけれども正直にあの中継機ってちょっと面倒くさいまあ、確かに、のその中継機用の,あの SSID にあの切り替えれば、一見、電波が飛んでるように見えはするんですけれども、やっぱりもっさりするかなっていう感じですね。で、それに加えて、ちょっと先週私、あの、風邪をひきましてね、まあ、同じこのテレワークをしている部屋にベッドがあるので、まあ、それ、ゴロゴロ寝転びながら、まあ、それこそ動画をフルフル見てたんですね、仮面ライダーブレイドを。あまあ、もう電波一本で結構苦しい再生でしたね。っていうところで、ちょっとあの、私のガジェット欲がそこで再燃しましてですね、まあ、勢い余って一つ物を買ってしまったわけなんです。はい。これがですね、あの、TP-Link さんの、まあ、メッシュ Wi-Fi、まあ、Deco X20 っていうものでございます。はい。で、ここで、まあ、いわゆる私のそのメッシュ Wi-Fi デビューっていうのが、始まるわけなんですね。あの、めっちゃ悩んでたんですよね、あのメッシュ Wi-Fi。まずあの高いですよ、ね。まあ、エントリーモデルっていうだけで、まあ3万ぐらいからっていうところっていうのが結構手が出なくてね。言ってみたらこの時期の普通の無線 LAN のルーターって、あの頑張って探したら3、4千円で手に入るでしょ、言ってみたら。まあ確かにあの内部的な性能とか見ると私がまあ求める性能のもので普通の Wi-Fi ルーターやったらまあ1万2三千3円ぐらいのものは欲しいかなって思っちゃったりもするんですけどまあそれでもやっぱりその2 3万出してメッシュ Wi-Fi を導入してどうなんねんって思うんですよでねあのうんいろいろ、まあ、調べてたんですよねだからメッシュ w i f i のことを知らない私がやっぱり一番の疑問に思うのが中継機を持ってるからしたら、ね、何が違うんやっていうところで、まあ、TP l i n k とか他のメーカーとかの解説ページを見て、まあ、大体なんですかねその、まあ、ネットその範囲をひら広げるためにみたいなことを書いてるけどまあそれも中継機やろうとなんかそのメッシュ Wi−Fi のメリットと中継機のメリットがカップ売りすぎて何の何の違いがあるのかがよくわからないで仕組みがまずまあよくわからなかった。中継機とそれこそほんまに何が違うんやとそこの頭の引っかかりがあってずっとなんか時短だ時短だ踏んでたんで足踏みしてたですよねうんでまあそんな中でちょっとこれからその Y メッシュ Wi-Fi って何ぞやとなんでそんな高いんやとかほんまに効果あるんかっていうところをちょっと私がまあ理解した範囲の部分をまあちょっと紹介していきたいと思いますねまず、ちょっとメッシュ Wi-Fi の基本について、ちょっと私が分かる限りちょっと説明したいと思うんですけれども、まずメッシュ Wi-Fi っていうのがですね、あの、無線ルーターと、まあ、サテライトって呼ばれる、まあ、機械を複数設置することによって、まあ、構築する、まあ、メッシュネットワークっていうものがあります。で基本的に利用者は1つの SSID のみで、まあ、複数のまあメッシュ Wi-Fi 機、まあ、サテライト機とかをまあつなぎ替えてくれるっていうところです。で利用者自体はそのつなぎ替わったかどうかっていうのは意識せずに使えるというところですね。はい、でよってその単独の Wi-Fi よりも広範囲に電波を飛ばすことができる。っていうところで、えー、で最後はこれが一番ポイントかなと思ってるのがこのメッシュネットワークという別のレイヤーのネットワークで繋いでいるため接続台数の多さで不安定にはなりにくいっていうところを理解しています。はい、まあお分かりいただけたでしょうか。まあ、ここは私があのずっと引っかかってた部分の答えになってたのがこのメッシュネットワークっていう独自のネットワークでそのルーターとサテライト複数のサテライトが強くつながってるっていうことですねで中継機との違いっていうところでいくとまず中継機についてちょっと解説するとメッシュネットワークっていう専用のネットワークをつないでるんじゃなくてただ要は親機無線 LAN の親機が発しているそのまあ、我々がスマホで掴んでるのと同じ電波をその中継機っていう機械が一本借りてでそこからその中継機自体も別のネットワークとしての SSID をボーンと出してネットワークを構築してるっていう感じなんですね。だから、同じそのデバイス1つですよっていうところをまあ曲がりしてるんで中継機だけで結構、親機のネットワークを圧迫してるっていう感じなんですね、だからこれによってまあ接続台数が増えれば増えるほど不安定になってくるっていうところなんです。でもう一つはその中継機はどんだけ増やそうが、えー、全てその親機にそのネットワークが集中する、まあ、スター型の接続みたいな感じになってしまうので、えー、もうよりそのルーターは熱持って大変なことになりますよねっていう感じですね。はいまあ結局その SSID もその中継機ごとに持ってしまっているんで、要は1階から2階に上がった時は、Wi-Fi の性質としては、あの完全に電波が途切れない限りは、結構あの電波一本で粘っちゃうケースが多いと思うんです。だから大体その2階に上がったとて、微弱な1階から飛ばせる親機の方の電波がそのまま繋がったまんまになってしまうんで、1階2階に上がったら、その、まあ、スマホの w i f i を一回切ってオンでまたオンにしてやっと中継機につながったみたいなちょっと一手間一つ用なんですよねこれちょっとめんどくさいですよねはいで型や、えー、とメッシュ w i f i っていうのはその我々そのユーザーが認識しないそのメッシュネットワークっていう専用の線をまあ強く張り巡らしているっていうところなのであんまり関係がない。っていうとところと、まあ、SSID は一つに共有されているから、えー、2階に上がっても別にその SSID つなぎ変えるとかオフオンにするとかっていうスマホごとの操作っていうのは全く必要ないというところですね。で、えーさっきあの中継機の場合はスター型になります。全てはルーターにつながってますと言いました。でメッシュの場合はあのそのメッシュっていう文字の通り網目状に張り巡らされているっていうところなんでまあ当然あの親機っていうか,あのなんですかね光回線につながっている種となるルーターは潰れたあかんのですけどえ例えばまあ他にサテライトが3台あったとして、えー、他1台が潰れたところで、あのー、他のサテライトが、まあ、ほぼ同じ機能を有しているので、まああのー、1台消えたところで、えーまあ、そのメッシュネットワーク自体が落ちることはないっていう感じですね、はいまあ、そこがちょっと大きな違いこのメッシュネットワークっていう別の回線があるんで要はある程度どんだけスマホの台数とか要はサテライトを何台増やしそうがあのおやきの負担っていうのはそれほどないっていう、まあ、負担を全部分散していってくれてるっていうことを、えー、効率よくやっているというところですね。はい,っていうところですね。でまあ、ここまで説明してで、もう一つのネックであるその高いっていう理由付けがあったじゃないですか。で、これも今まで3万円ぐらいしていたものがですね、でこの間 TP リンクの方で、えーとですね、この DECOX20 っていう今回購入したものがですね、あの新発売にもかかわらず定価が2万円台前半。で、私買ったのもその2万800円だったので、かなり安い部類だなと思いました。はい。で、まああの、親木とサテライトが1個の、や、計2つっていう形になるんで、一番最小の構成っていうことなんで、まあまああの、エントリーモデルとしてはいいのかなというところで、それを買ったというところですね。はい。はいえー、じゃあこのテコエコ「てこ X」。X20 についいいいててちょっとと解説していきたいと思います、ねまあこれやっぱ TP リンクさんのネットワーク機器ってやっぱ安さが売りかなと思うんですけどもでもそれなりにしっかりした作りでデザインとかも結構綺麗なんですよねで筐体の形としてはですねちょっと円筒形状のちょっとまあ若干コンパクトかなまあ大きさでいうたらどれくらいかなまあちょっと1 2ンチ c d よりも。まあ、二回りぐらいちっちゃめの感じで、高さがまあ10センチぐらいある感じですね。正面から見たらちょっと正方形に見えるかな？ぐらいの感じのものですね。それと、全く同じ機械が2つ入ってるっていうことでございますね。はい。でえーまあ、これがですね、後ろにその LAN ポートが2つあるっていうところですね、で上の方にはあのーまあ、空間が空いていて、ここで排熱してるんかなっていう感じで、LED ライトがその、まあ、見えない、その下のところ。まあ、カブの方にあって、まあ、なんか間接照明的な感じで緑とか青に光るっていうような感じですね。まあ、これは一応設定によってはオフにすることはできるということでございます。で、まあ、あの、ホームページに載ってるような感じの、あのー、メリットについては w i f i の資格ゼロシームレスローミング、えー、接続可能台数は150台以上超高速 w i f i 6超低遅延ということで、まあ、あのポイントとしては w i f i 6対応っていうことなんですよねこれあの現時点であのコンシューマー向けにあの提供されている最新の w i f i の規格でございます。まあ前はその Wi-Fi AX とか言ってましたね。で、一つ前は Wi-Fi AC ね。Wi-Fi A, えと、ちうか、802.11AC とか AX とか。で、そのさらに前は N とか言ってましたね。それが今は6っていう風になってたというところです。あの、私がちょっとこれを買おうとしてたまあ、2つ目の理由が w i f i 6に対応してたっていうところなんです。あの今は多分皆さんがお持ちの,そのデバイスの中で w i f i 6に対応してるのってまだあんまりないと思うんですよ。iPhone 11シリーズがあの対応し始めたばっかぐらいの感じなんですけれどもただこれをそのルーター側でまず対応させとくっていうところに意味があると思っててえと一応 w i f i 6ってあのま,あまあまあまあ早くなったっていうのもそうなんですけれどもあとはねあの消費エネルギー省エネルギーであるっていうところとかあとはまあ混雑時のまあ接続性の向上とかっていうちょっとあの付加価値があって。たりしますだから言ってみたら特にその省エネルギーっていう部分は多分重要やと思っててだからそのルーターがちょっとお金をけちってその w i f i 6に対応してないやつをまあ置いといたとしてで次にその持ってるデバイスでまあ最新のスマホを買った時に「あこれ w i f i 6対応や」と思ったとて自宅では w i f i 6つなげられないからまあ仕方なくデバイス。デバイス側はその前の w i フ f i 5とか4とかにつながざるを得ないってことはまあ室内でその消費電力がちょっと上がったまんまになっちゃうっていうところがちょっと気になるのでまあ今後のためを思ったら w i シ f i 6対応してるそういう w i フ f i ルーターっていうのは必要かなと思った次第だからこの安価モデルなのに w i シ f i 6に対応してくれたっていうところが結構いいものだなとポイントかなと。思いました、ねはい、でえっ、ー、とここからちょっとあのまあかったことをいろいろ述べていこうと思うんですけれどもまずねあのんかあの私お客さんにこういうルーターとかの設定とかをサポートしてたりするんですけどもうここまで簡単やったらほんまに何ももうサポートいらんすよって思っちゃいますわえっ、ー、とね、まあ以上、あの、t p l i n k さんのルーターって大体ね、あの、専用のアプリがあるんですよ。で、deco x20 だとしたら、その deco っていうアプリが提供されています。で、それを前は、えっと、インストールしておけばね、もう最初にこのアプリ立ち上げてそのセットアップの画面を見ながらっていう感じなんですねだからこれ機種追加っていうところでいくとですね、まあ、デコを選択っていうのでまずあなたが買ったデコの機種を選んでねっていうところを案内されてでまず最適な場所を探しますとか出てきてで次デコの電源を入れ LED が歩く点,点滅するまで待ちますとか。でまあ、その、えー、と画面ごとにまあ操作していったらちゃんと勝手にあのスマホ側がそのデコを認識し始めてで次はそのインターネットとの ID パスワードを入れてくださいっていうぐらいかな要は用意するのはそのインターネットと ID とパスワードぐらいかなと思います、まあ、ブリッジモードやったらもういらんと思いますけどねはい、まあ、っていうような感じで多分誰でも。結構はいでえっ、ー、とあとちょっと驚いたのが、まあ、これはあの今時はもうみんなそうなんかなと思うんですけどあの SSID が1つって書いてあるんですで実際導入しても SSID って1つやったんですねで前あの持ってた、まあ、それこそこれも TP リンクやったんですけどそれの w i f i ルーターはまあ言ってみたらそのデュアルバンドでいうところのその 2GHz 帯と 5GHz 帯っていう電波が2つ同時に飛んでるので、まあ、それぞれの電周波数帯の SSID を2つ違うものを用意することができるっていう感じやったんですけど。あのデコの場合はね、まあ、こっちもあのデュアルバンドなんで、えー、SSID2 つなんかなと思ってたらなんか設定してたらなんか SSID の設定項目1つしかないんですねあれあとでもう1個設定するんかなと思ってたらそのまま設定が終わっちゃってあれって思って「えー、1つ?」って,って、えー、これ逆に今どの周波数帯でつながってるか分からんやんとか。思ってて,色々調べてたらまあまああの、まあ、基本仕様としてはもうこれ SSID って1つしか設定できないんですよこの DECOX20 は。で見てたらそのアダプティブルーティングっていう機能が中に入ってて要はあのどうも勝手にあの切り替えてくれてるっぽいんですね。そのだからら言ってみたらそのまあ、今までその SSID が2つに分かれてた時代っていうのは、まあ、デバイスごとにそれぞれあのまあ優先してつなげるえ SSID をまあ個別に手動で指定していたようなものでまあ言んですかね思わぬところでそのデバイスが偏りがち。まあたいその 5GHz 帯の方が電波強いんで、そっちの方にデバイス増やしすぎて、ちょっと 5GHz 帯が込み出してしまうとかっていうのがあって、あ、じゃあちょっとこのスマホの方は 2GHz の方に移動しとこうかなっていうのをちょまちょまやってたり。すると思うん(笑)ですけど、ま、それがもう基本的にこのアダプティブルーティングっていう機能で、勝手に整理してくれてる感じ。だから今5ギガが混み始めてきたなじゃあちょっとこのスマホ2ギガの方に今流しときますね。みたいな感じのことをどうもやってるっぽい。いやぁ、賢いですね。ありがたい。もうだ,からだからこそこういう2ギガ5ギガの判別とかも別に気にしなくて良くなるっていうところは、まあ、初心者向けにもすごくいいかなとは思いますね。まあ、でもこういうの浸透してきたらもう自分らその2ギガ5ギガとか言ってる場合じゃないんでしょうね。もう話通じなくなっちゃうんでしょうね。それはそれでちょっと悲しいなと思います。であともう一つびっくりしたのが、あの、まあ、ランポートが、まあ、ランケーブルの刺す穴が後ろに2つ開いてます。で、私の古いあのルーターので行くとですね、まあ、どっちがワン側なんかな、どっちがラン側なんかなってちょっと悩むじゃないですか。これすごいですよ、あの、これ自動判別するんですよ。だから、まあ、要はどっちに刺しても、もう要はそれがインターネットに抜けてる方やったらあ、はい、じゃあこっちワンポートにしときますねみたいな感じで勝手に判別してくれるんですよ。もうすごいっすね。なんどうなってるんでしょうね、この機械を。<笑>もう他の最新のやつも全部そうなんですかね。ねえ、もうちょっといいっすね、これ本当に。超楽。うんだからどっちにしてもいいですだからもっと言うとそのデコに台あるけどもどっちも同じものなんで、まあ、どっちの物質をそのルーター側にしても大丈夫っていうところですねはい、まあ、調楽設定調楽とであとはまあデザインですねあのメッシュ w i フ f i の性質なんかどうか分かんないですけどだいたいそのメッシュ w i フ f i の筐体ってあのずんどうずんぐりむっくりなんですよね正正面からら見たただいたい正方形なんです普通の w i f i ルーターってだいたい長細くて平たくて縦置きにできてまあ結構そのちっちゃい収納のところにポンって置けるような状態になってたりするわけなんですけれどもちょっと大きめの筐体になっちゃうんでまあそれがあるのかどうかはからないんですけど。えー、結構そのデザインが優秀やったりしますあのー、こちら TP リンクの方も、えー、と白く丸い筐体でまあまあ外側にむき出しで置いてたとしてもまあ,あ別にあの邪魔じゃないよねみたいなそんな感じですね前のその無線ルーター言うたらその黒い平たいなんかあのー。排気口がぶつぶつ開いたようなものに、まあ、ぶっといアンテナがボンボンボンと3本立ってる武骨なデザインなんで言ってみたらその奥さん的に考えるとこういうのをなんか見えるところに出されるとちょっと美観が損なわれるわみたいな感じに思われがちですね。ねでもまあ最近のメッシュ Wi-Fi はまあどの機種見ても結構スタイリッシュなのが多いと思いますのでまあそういう意味では奥さんに受け入れられやすいかもしれないなというところでございますねはいはいというようなところでまあいいことばっかりちょっと言うてはいますけれどもあのただちょっとあの気をつけるところっていうのも多少はありますえっ、ー、とまあまずはさっきのデザイン性との反面ですねやっぱり筐体がでかいだから今まで買い替えた元にあるルーターの置き場所を考えた上で、えー、これを買った方がいいと思いますだからその今までのちっちゃいルーター用に置いておいた収納には絶対入らないと思ってくださいはいでえっ、ー、とあとはランポートですねあのさっきはメリットとして言いましたけどランポートがやっぱり2つなんですよ筐体によって月2つずつしかないっていうところなんで、えー、私の場合はもともとあった無線は LAN のルーターに LAN ポートは4つあったんですだからそこにその、えー、とネットワークのハードディスクとか NASNE、うん、とかっていうのを優先接続していたのでちょっとこれ足りんやんって思ったんですね。だからこの場合はあのハブっていうのを用意していいいいいた方がいいと思います、まあ、ハブっていうのは言ってみたらそのランポートを増やすための機械みたいなもんです、えー、20003000円で売ってますけれども、まあ、あのギガビットのハブを買っといた方がいいですはいそれをまあ延長させてまあ穴を増やせばまあその辺はまあ解決はしますただまあ言ってみたらあのあの、スペースを取りますよね。ま、ただでさえでかい、ま、その、でこ、ボーンって置いて、で、ハブ、ま、それなりにあります。それをまた、ボーンって置いて、コンセントも一個、ボーンって付けないといけないです。で、その、延長するためのランケーブルも一本増えますっていう感じなんで、結構、綺麗にしとかないと、奥さんに怒られるかもしれません。はい、というところですね。はい。で、あとは、ま、あデュアルバンドであることがちょっとネックっていうところです。正直私はあの今何もそれはデメリットとは思ってないんですが、まあ最近出てきているそのまあミドルクラスのメッシュ Wi-Fi っていうのはだいたいトライバンドが多いようです。あの。2ギガ帯一つの5ギガ帯二つみたいな感じで、えっ、ー、と電波を飛ばすことができるっていうところですね。まあ接続台数が多ければ多いほどこの辺トライバンドになっていればもっとその渋滞が緩和されるっていうところなんで、まあ安定が続くというところですかね。だから言ってみたらどうなのかな。我が子がうんまあ中学生とかになった時に各部屋でバンバンなんかねあの動画とか見てたりとかなんならどうなんでしょうなんか実況とかし始めたりとかしたらそういう遅延とかか気にになななりすす年頃になっちゃうかもしれないですよねな何しろもっと言うなればそういう将来オンライン授業とかそういうオンライン系のお仕事とかっていうのが、まあ、浸透し始めるとしたらこのトライバンドっていうのが。まあ、もっとバンド増やすっていう意味ではちょっと重要になってくるかもしれないですね将来性を考えるならばもしかしたらこの DECOX20 っていうのは能力不足になるかもしれないでも多分それってまあ5年ぐらい先の話しちゃいますだから今は別に全然問題ないと思いますはいそれは今後考えていくこととしてそれでいいと思いますのではいまあ、といったような形でですね、まあでまあ、気をつけるべきこととしては私としては、まあ、これぐらいかなと思ってます。で総合的に言うてもう本当に変えてマジ良かった、えーと。この2階であの、まあ、まさに今これテレワークしてるお仕事部屋の中でちょっと収録してますけれども。もうバリさんですよ表現,が表現が悪いバリさんですよもうバリバリにあの電波増えてますよこれでこれデコの,のアプリを見てるとね要はあのちゃんとあの今のデバイスがどっちにつながってるかどっちのデコにつながってるかっていうのも分かるようになってるんですよねこれちゃんとうまいことなってますわほんまにあのきっちり上に来たら上,の上に置いてあるデコの方につながってるようになってますであの簡単にあのデコの名前を付けることができるようになってますあのリビングに置いてるやつはリビングデコ、えー、寝室に置いてるデコは寝室デコみたいな感じで置いてるようになりますはいで、まあ、このテレワークのお部屋の無線 LAN についてもあのー結構シームレスに繋ぐことができるっていうところと、あとちょっとこれどうかなと思ってたものが、2階にね、あのテレビもう1台置いてて、で、あとね、PSB ータと、あ、じゃあ、ビータ TV と、えーま、AppleTV のちょっと1世代前のやつをちょっと置いてたりするんですよね。で、ま、それを、うん無線接続とかあとはそのビータ TV の方は有線接続してたりするんですけどね、まあ、たまにあのビータ TV の方であの1階にある PS4 を遠隔操作してあのゲームしてたりするんですけど前はやっぱりあのブ,ツブツブツブツブツ,ツあのなってたんですけど、えっと、今ねあの今のところあのその電波が弱くなったっていう発のがな,くないんですよねやっぱ結構サクサク2階でも PS4 ができるようになりましたでなおかつそのテレビも優先接続しててあのどっちもレグザなんであのレグザリンクっていう機能で要は1階のレグザで撮りためた番組を2階であのネットワーク返して見ることができるっていうところもう要はこれメッシュ w i f i にしたらもう結構見れますね。前の中継機でやってた頃はやっぱねあの電波が弱くなると急にあの再生が落ちるんですよ超絶ストレスでこんなん見てられへんわっていう感じだったんですけどこれもちゃんと見れる早送りもちゃんとできるからこのメッシュネットワークの強さってやばいなってちょっと思いますねだからまあ、一昔前、この2階建てで、そのネットワークを構築するってなったら、なんか壁の中にそのランケーブルをはわせて、まあコンセント穴に、そのランケーブルの穴も追加して、みたいなことをちょっとやってたんですけど、正直、もしかしたらもういらんかもしれないですね。うん。メッシュで十分かもしれないです。まあ、これがちょっと鉄筋コンクリートになるとどうなるかっていうのはちょっと興味はありますけれども、ままあ、まあ,あの普通の木造2階建てであればデコ、まあ、あ X20 で十分なんではないでしょうかはいということで私の答えとしては木造1戸建て2階建ての、えー、方は絶対メッシュ w i フ f i にすべきです以上ですありがとうございましたホロいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしておりますツイッターからは「ほろ酔い7」シャープ「h o r o y o i o y 7メールでは「ラジオほろ酔い7」「アットマーク」「Gmail.com」「RADIO」「ピリオド」